0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目在台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，因为这样一个特别的时机，我面对的是一个已经没有了安倍晋三的日本，以及中国跟台湾，在美国的因素、政治因素强力介入的情况底下，产生了高度的紧张，所以为大家介绍这样一本应史，虽然。有一部分又好像快要过时的书。这本书的书名叫做《安倍晋三大战略》，这是由八旗文化出版公司刚刚出版的新书。当然，这本书出版的时候到翻译的时候，安倍晋三仍然被视为是日本，不只是过去，甚至可能在未来仍然会扮演政治上面、外交上重要角色的一位人物。那我们今天在一个。变动的时局当中，还是值得回顾一下这一本由 Michael Green 他所写的书里面，帮我们整理了从2012年大概十年的时间当中，安倍晋三在日本的政坛上，他究竟凭什么掀起了这样一番动荡的潮流？然后，安倍晋三他的战略、他的路线究竟代表了什么样的意义？在这本书的前言当中 ，Michael Green 他直接这样说：，就外在军事而言，安倍晋三最重要的就是他打破了日本多年以来一直信守的集体自卫禁忌，让日本可以就超越日本本土防御以外的任务，和美国以及澳洲这一类安全伙伴进行紧密的联合规划和军事行动。他宣布推动叫做 “Free and Open Indo-Pacific”。那就是 F O I P 自由开放的印太战略，加强日本在印度太平洋地区的外交军事能力构筑以及基础设施的支援活动，那就是直接对抗中国在亚洲称霸的野心。2017年， Donald Trump 就职没有多久的时候，还在为尚未定案的亚洲政策寻求架构跟民生的时候，就借用了。安倍晋三发明的 FOIP， 四年之后，九百等也讲 FOIP， 而澳洲和印度也遵从安倍晋三先前的建议，和美国缔约，建立了亚洲四大海洋民主国的叫做 Quad， 也就是四方安全对话。但由中国扩张的欧洲国家纷纷效尤，开始采取了这一套。把印度洋跟太平洋放在一起看待的战略做法。不过，如果安倍的外在军事作为以务实为本，他却同时具备有浓厚国际主义色彩。在安倍的领导底下，日本并没有想方设法要把中国赶出区域合作，而是投入重大多边贸易跟外交的协议，来强化能为中国未来行进塑造一定的规范的。这样的一种方式。举例来说，当 Donald Trump 他所领导的美国政府退出了跨太平洋伙伴协定的时候，日本挺身而出，完成这项协议来巩固亚洲的全球贸易规范，但同时也就争取希望美国能够回到协议当中。另外，签订了一项特别纳入了中国，称之为叫做区域全面经济伙伴协定的。区域内贸易协定，澳洲的洛伊国际政策研究所因此在2019年一项对于区域诸国国力还有影响力的评估报告当中，就达成结论说，日本在安倍晋三的领导底下已经脱颖而出。这个时候有了新的角色，那是亚洲自由秩序的领导者，和这项外在军事战略相辅相成的。另外有。内在的军事战略。尽管安倍他只是把日本国防预算做了非常小幅度的调整，但是他的成绩主要表现在追求 quality 而不是追求 quantity 的军事上。也就是说，他的努力重点在于组织性改革，还有内部的整合，让日本能够运用有限的资源发挥最大的冲击。安倍组建了日本战后第一个全功能的国家安全体制。这中间包括了新的，那是从美国的模式模仿过来的国家安全会议，还有正式的安保法，全名是《日本和平安全法制》。另外，提升首相办公室的人事跟决策指导权，还有授权军队，还有海上保安厅参与决策的过程跟行动的实施。他也强化了各个军种还有海上保安厅之间的协同作业能力。统一情报分析跟请报的安全。为了振兴日本疲弱的经济，他针对表现不佳的区块进行改革，特别是观光业。所以在安倍晋三的任内，日本观光业的产值增加了三倍。另外，他改革股市报酬，用修改指数的方式来更准确的反映股市的报酬率，并且鼓励妇女在劳动参与、参与经济生产上。可以更加的积极，所以也是在安倍的任内，日本妇女的经济参与率超越了美国。当然，我们也不能说安倍晋三他的计划，然后呢在执行上全部都是成功的。例如说，有几个严重的问题，一个呢是和紧邻的韩国关系恶化，和普丁所主政的俄罗斯在互动上也陷入了困境。安倍的外在军事战略，因此呢，就有了韩国跟俄罗斯这样危险的漏洞。另外，在容易改革的市场区块，它的安倍经济学成果可圈可点，但它的经济政策带来的成长，主要来自于金融宽松和刺激方案。如果没有更深入以市场为基础的结构性的改革，这种做法基本上是货币供给上面的表层的刺激。那就很难发挥长治久安的高经济的成效。有鉴于2020年的国防开支还不到国民生产毛额的 1% 这是他们宪法上规定的上限。所以，日本实现战略规划和联合军事行动新目标的资金仍然没有充分到位。无论如何，当美国才刚和中国竞争的有长城战略，在美国展开了辩论。日本已经在安倍晋三的规划底下得到了自己的战略。早在 Donald Trump 领导的美国联邦政府在2017年发表国家安全战略报告的时候，强调跟中国战略竞争。在这个四年之前 ，2013 年，日本已经发表了国家安全战略，说明和中国竞争的全面做法。日后成为拜登总统。国家安全顾问还有首席印太事务协调官，包括了 Jack s o d e r m a n 以及 Kirk Campbell， 他们两个人曾经在2019年提出批判，说 Trump 的做法那是一种零和竞争的看法，主张美国必须对中国找出一项竞争而不惹祸的战略，但当时日本已经在实施一项类似的这种战略。另外，引用外交政策学者 Harbren 还有 Zack Cooper 他们所说的，美国的所有盟国当中，能够像这样从科技、贸易到军事下属到价值、到外交以及基础设施，跟中国展开全方位竞争的国家，这个时候只剩下日本一个国家而已。尽管美国高级决策人士在制定美国战略的时候，也许不会刻意的去效仿。日本的模式，但华府的战略有太多和东京对北京的战略雷同之处，这是不争的事实。尽管像洛伊研究所这种智库将日本这个时候他的角色比为亚洲自由秩序的新领袖 ，Trump 跟 Biden 他们所领导的政府也都采纳了日本的关键性战略做法，但是日本能够成功研拟并且执行重大战略的。真实的能力仍然有一些令人疑虑的地方。一整代专精欧洲或者是中东事务的美国外交政策领导人，仍然把日本视为是美国战略的附属品，而不是一个自成一格、逐渐崭露头角的思想的领袖。就 Michael Green 他自己的经验，当他告诉美国外交政策领导人或者是国会议员，对于近年来美国的中国战略。最有影响力的国家首推日本的时候，几乎他们的第一个反应都是不以为然，必须要经过一番反思之后才会同意归因的这个说法。值得一提的是，在安倍晋三辞职之后所出版的《Foreign Affairs》，这是非常重要的美国外交刊物。2020年1一、12月号就看出了一篇有关日本的 Editorial 视频，叫做。The u n d e r a p p r e c i a t e power, 被低估了或不够被重视的强国。这作者是 b l o c k i n g 智库的研究员，他又一次的提醒了读者，为日本能够一方面对于全球对华政策发挥这么大的影响力，同时还能够在印太地区维持一种开放的自由秩序。那关于日本的能力跟影响力，有三个重要的。负面的假定对日本特别具备有杀伤力，虽然不能够损及这本书的核心论点，那也就是安倍晋三转变了日本的战略，但是了解这三个负面的假定，会有助于诠释日本面对的一些限制，因而也值得我们特别的重视。这三项负面的假定分别是什么呢？休息一会儿，我来告诉大家。感谢你继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是霸气文化的新书，书名是《安倍晋山大战略》，作者是 Michael Green。这当然是 Michael Green， 他在安倍晋山遇刺之前就已经写完的书。不过因为中间所需要的翻译的时间，中文本出版的时候刚刚好就遇到了。安倍晋三遇刺的大消息、大新闻。Michael Green， 他是美国 j o h n s h a p k i n s 大学高等国际政治研究院的博士，也是美国 Georgetown University 的 a d a m o n Walsh 外交学院亚洲的研究主任，是当代日本政治以及外交政策研究计划的主持人。他还曾经担任过澳洲洛伊国际政策研究所的非常驻研究员，以及。美国战略及国际中心亚洲事务资深副会长和日本讲座主任，这简单的介绍就让我们知道 ，Michael Green 他的主要研究的对象就是日本，而且是对于日本当代的政治，特别是安倍晋三在职的这段时间当中，对于日本和全世界的外交布局，他有第一手的调查。还有第一手的访问研究，在这样的情形底下，他提出了对于安倍晋三他的战略思想相对完整的看法。在休息之前，我们提到了 Michael Green 提醒我们有三个对于日本能力跟影响力的负面假定。第一个负面假定是日本面对太多内在延伸的结构性的挑战，以致日本没有能力去塑造外在的安全环境。日本一度曾经号称是飞驰当中的经济机器，即将要超越美国。但是如今，日本所面对的是人口减少、商业文化过于保守，沦为许多人口中的跛足的巨人。7 5岁以上的老人将在2 0 2 0到二零四零年当中增加 20% 所以日本所面临的严峻的人口挑战，这是不争的事实。不过，就像20世纪8090年代那个时候，全世界严重的高估日本的国力。近年来，倒过来，世界上对于日本的低估也是同样的不准确的。重要的是，日本正因为不能够只依靠经济成长来提升国家影响力，才不得不考虑运用其他过去遭到忽略的国力工具，包括他们的军队，包括他们的妇女授权。也就是 women empowerment， 再加上他们的软实力、贸易谈判、海外在联盟以及伙伴关系等等。或许之后日本还有可能打开他们的国门，考虑移民等等国力的来源。因为如果经济力量是国家战略影响力的唯一评估指标，那么美国经济产值的全球占有率，在1945年到1970年当中，从 50% 跌到 25%。但是世界首要强国的地位仍然屹立不摇。英国的全球经济产值占有率从来没有超越过 10% 那日本目前占有率大概是 7% 但是英国却能够称霸全球100多年。所以重点在于国策战略。就算日本技巧高超，能够以小图大。他的战略当然仍然受限于相对国力消长、情势时不我与的现实。于是，这里牵连到第二项关于日本的负面假定，也就是日本或者是任何一个民主国家是否有能力推动大战略。大多数的学者都认定，纪律、秘密和坚持不懈地追求国家目标，这是遂行大战略的必要途径；而制衡争议和透明。则是民主治理的三大要件，这三大要件又都对大战略的睡行构成了制约。那再加上反战绥靖主义文化的影响，几十年来，日本政界学界人士对于“战略”这个词几乎是避之唯恐不及，认为讲战略就会牵涉到军国主义的过去，“战略”这个词军国主义的色彩太重了。那在这方面，日本的过去跟现在现实交杂在一起，这个故事非常的复杂。日本战前跟战后所出现的官僚风气，能够让国家决策方向因为繁文缛节、因为派系斗争而显得模糊不清。那就某一种方式而言，在“战略”的这个词再加上一个“大”，那不就有夸张的嫌疑吗？加上“大的”用意，不过 Michael Green 他特别强调。只是表示这项战略的内容不限于军事手段，那是比较更完整、更全面的，要运用一切国家的权力工具。这是他用大战略说法，他的意思。那所以，主要民主国家不让非民主国家专美，也可以因应国际系统结构性的变化而采取变化。不过，民主国的改变是一种政治学者 Richard b e t t s 所说的。叫做 meta process， 一种将目的跟手段有效的连接在一起，虽然不见得能够追求很高的效率，但是它是一个动态的过程。在二十多年前，这个过程在日本展开，那是勉为其难的现实主义。在自民党跟他的对手民主党政府执政期间，这个 meta process 就用不同的方式加速进行。所以也就意味着，虽然是这样一个让大家会感觉到相当保守的一个民主机制的国家，但是日本经过了这样的一种 meta process 的过程，它其实也已经发展出足可以调整自己的国家朝向大战略思想，已经有了这样的条件。那还有第三个负面的假定，那就是安倍晋三。他的所有的这一切，环绕着他的各种不同的因素跟所有的现象，都是有例外而不是常态。所以后安倍时代的日本，这就是我们突然之间就面对了安倍晋三已经被暗杀，没有安倍晋三了。那很多人就认为，后安倍的日本就会回到比较消极被动的模式。安倍的这种个人战略属性不可能重演。那安倍是的确在风雨飘摇的动荡时机，用独树一帜的方式领导了日本。他特别重视历史跟战略。从2006 2007年那段失败的首相任期当中，他就汲取了教训。在6年之后， 2 0 1 2年，他重新组织了新的政治。或许日本得要等相当一段时间，才能够又出现像安倍这样有决断。有战略眼光的领导人。不过，安倍治理底下所强化的的战略轨迹，对于 Michael Green 他的预测，他认为不太可能迅速的改变。部分的原因在于，导致安倍大战略的 Meta Process 是历经了十几年才形成的产物。安倍并没有发明组成这项战略的一切的环节，他只是把它们拼凑在一起。当然，如果日本的外在环境巨变，现有的战略架构也会随之改变。所以，我们认为安倍大战略的大体轮廓能够持续蛮长的一段时间。还有一个日本地理跟历史方面的原因。面对险恶的新地缘政治环境，日本领导人为了竞争而被迫调整体制和外交政策战略，这不是第一次了。例如说。面对中国土崩瓦解的清帝国，还有俄罗斯和欧洲帝国主义强权穷凶极恶的扩张，我们回到历史上看，明治政府的领导人，关键的三线有朋，他在1890年的时候宣称，人们必须要放大眼光，超越当下的领土防卫视野，思考应该要在哪里画出利益线，来形塑外在的环境，来防阻对手。控制进犯日本的关键通道。虽然说安倍他所使用的字眼、名词，和三线友邦当年很不一样。根据安倍的新主动外交和国防政策，进入二十一世纪的日本，其实和当年一样，也就正是在搜寻着适当的第一线。不过，当然这里有不容忽视的差异。三线友邦的第一优先。是建立海上缓冲区，它的利益线很快就画在亚洲大陆上，以主控朝鲜半岛为开端，然后呢往满洲跟中国延伸，直到最后，日本发现自己必须和英美这些海洋民主国家作战，否则就必须要退出中国。于是日本选择和英美列强开战，因此吞下了惨败。相较之下，安倍则选择了一个。和日本从三线友邦时代以来的大战略相比，另类的愿景。他在划定利益线的时候，决定性的把它划在海上。在三线友邦的时代，也就是二十世纪初期，日本由于陆军军国主义者还有大陆主义者垄断东京的决策圈，所以在利益线的规划上显得模糊不清。这个另类的愿景。可以归功于维新派的青年坂本龙马，他在1867年向明治天皇提出了“船中八策”的时候所倡议的战略。坂本龙马那个时候就主张建立强大的海军，把日本的货币改为银本位，遵从国际商业规范，全面发展海权。这真的非常的类似安倍跟他的政府。一再刻意运用“海洋”跟“大世界”的名词来界定日本的新大战略、四方安全对话，还有自由开放的印太战略的构筑，就是最好的例证。这本书有他非常全面的关怀，把眼光放在安倍晋三的大战略。这本书又有非常深入的细节的讨论，分别讲述了在这段时间当中，日本和中国和印太。和美国以及安倍晋三如何处理内在军事方方面面的现象跟问题，这虽然不见得能够让我们清楚地掌握预见后安倍时期的日本，但是对于从2012年这十年以来，安倍晋三影响底下的日本究竟发生了什么事，打下了什么样战略的基础，却有非常大的帮助。这本书的书名是《安倍晋三大战略》，介绍给大家，推荐给大家，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。